0: Hallo, welkom bij het Volkskrant Geluid. Mijn naam is Jonathan van het Reven... en vandaag zit tegenover mij in de archiefkast Michel Maas. Hij is 18 jaar lang correspondent geweest voor de Volkskrant in Zuidoost-Azië. Hij woonde in Indonesië... Uh, En daar stopt hij mee, nu is hij terug in Nederland. Uh, En afgelopen weekend stond er een groot stuk van hem in de krant over Indonesië, zijn geliefde Indonesië, dat steeds verder afgeleid uh, naar een islamitisch land. Dat vindt hij jammer en uh, daar gaan we het over hebben. Maar we beginnen zoals altijd met het geluid.
1: Nou, dat is de moskee. Het is een gruwelijke herrie. Vijf keer per dag. Nou ja, ochtends is die ietsje zachter. Maar uh, ja, dat, het lawaai van de moskeeën in Jakarta is uh, erger, heb ik me laten vertellen, dan in uh, welk islamitisch land dan ook. Ze hebben allemaal een luidspreker en allemaal staan, staan die luidsprekers op vol volume. En dan is dit wat je hoort. En zijn ze gesynchroniseerd of krijg je het ook nog helemaal. Het is dus allemaal door elkaar. Ik heb één keer boven op het dak van een hotel gestaan... op het moment dat de moskeeën begonnen. Maar ze mm-hmm. begonnen dus allemaal op een ander tijdstip. Ja. En als je boven staat, dan komt dat allemaal ongefilterd naar je toe. En dan hoor je die kakofonie van moskeeën. En het is... En hoe laat ja, ik kan me voorstellen, dat is dus de manier waarop het dan bij Allah aankomt. En ik ja. denk niet dat hij daar blij mee is. maar Dat, dat weet je niet. Ja. En, en,
0: hoe, en hoe laat is dat eigenlijk? Zo, zo.
1: Nou, dit, uh, het, het, het meest luidruchtige, dat is het uh, avondgebed. Dat oh, is ja. een uur of zes.
0: Om nu of zes, ja. Um, we komen straks nog uh, uitgebreid terug op hoe het nu is geworden in uh, Indonesië. Um, maar uh, ik wil even beginnen met 18 jaar geleden, toen je daar naartoe ging... Hmm. Uh, hoe, hoe, hoe ben jij daar terechtgekomen? Waarom opeens naar Indonesië?
1: Nou, ik was correspondent in Oost-Europa. Ja. En dat was ik vijf jaar geweest. En van die vijf jaar had ik vier jaar in Kosovo rondgelopen. En uh, dat was wel genoeg geweest. Ja, want dat uh. was
0: Kosovo in het eind jaren negentig. Dus ja. toen daar oorlog was.
1: Ja, dus dat was, ja, het was genoeg na vijf jaar. En ik wilde niet terug naar Amsterdam. Op dat moment, ik wilde gewoon uh, naar een andere post... En die zijn er niet zoveel. En op dat moment uh, kwam de hoofdredactie met het plan om Indonesië, om daar een uh, volledige post van te maken. We vroegen of ik daar belangstelling voor had en toen heb ik niet na hoeven denken. Ik zei meteen ja. Wauw, dus het was echt, echt toevallig dat je daar terecht kwam. Ja, het was, uh, het was niet voorbereid. Nee. Nee.
0: En, hoe, en hoe was dat in het begin? Want ik, ik ben er nooit geweest. Ik, ik heb alleen maar een beeld van heel warm en mooi buiten en heel druk en stinkend in de steden. En meer. Dat, <laughs> dat is natuurlijk zo, zo voor me. En, en wat 19e-eeuwse ja. literatuur. Maar... Nou ja,
1: ik, ik wist er ook helemaal niks van. Ik had dus ook inderdaad die 19e-eeuwse ja. literatuur gezien. Ik had op school er wat over gehoord en wat mijn vader erover vertelde, wat heel weinig was. Maar ik was daarvoor wel een tijd in uh, Vietnam geweest. Ik heb er toen ook een boekje over geschreven. En ik dacht van, als het ook maar half zo leuk is als Vietnam, dan red ik het er wel. En ik kwam eraan en uh, ik voelde meteen dat het wel, wat dat betreft wel goed zat. Het was een uh, deels, het is het deels exotische land waar je naartoe gaat. Maar tegelijk ook die chaotische stad waar je in terechtkomt. En verder een cultuur waar je... ...heel weinig vanaf weet. Je kent de geschiedenis, je weet wat wayang is... ...en je weet wat de reistafel is, maar verder moet je het allemaal gaan uitzoeken... Ja. ...en alles gaan ontdekken. En dat, ja, dat, dat is het leukste wat een journalist kan doen natuurlijk.
0: En dat ben je gaan doen. En je, en je, je hebt dus ook Maleis of Indonesisch moeten leren. En ja, het lijkt me zo raar om te beginnen ergens. Lijkt, ja. Ik kan me ergens ja. vaak ja. voorstellen hoe het zou zijn ja. om in New York te moeten beginnen... ...maar dan spreek je de taal al. Ja.
1: Nee, het is een aanhoudende paniek. Ja, ja. Je komt aan en je denkt, waar zal ik in godsnaam nou eens over gaan schrijven? En ik moet verhalen maken en je gaat zoeken en je bent bang dat die verhalen er niet zijn. Ze zijn er altijd. En de taal, ja, in het begin zoek je gewoon iemand die, uh, een assistent. Een, uh, ik vond al heel snel een, uh, een jonge journaliste die uh, heel enthousiast was en die voor mij vertaalde en... Die mij een beetje wegwijs maakte ook. En dat was goed. Uh, en in de loop daarvan, in de loop van de eerste maanden ben ik een beetje die taal gaan leren. En uh, na een jaar heb ik een echte cursus gedaan. En toen kon ik het een beetje spreken. Ik kon het verstaan. en kon het nieuws een beetje volgen. En dan langzamerhand wordt het allemaal een beetje vertrouwd. Ja,
0: en je deed dus... Deed je in het begin nou alleen Indonesië? En heb je de rest van Zuidoost-Azië er later bij gegeven?
1: of genomen? Ja, ja, in het begin... het lijkt achteraf gezien heel klein allemaal. Ja, heel Want, klein. Uh, ik alleen, alleen maar Indonesië. Wel drie tijdzones. Ja, uh, 200 ja. miljoen, of
0: hoeveel mensen wonen? Ja, nu 250 miljoen ja, meer, ja.
1: ja. En, uh, maar alleen Indonesië inderdaad, dus alleen dat verhaal. En uh, alleen voor de Volkskrant ook nog eens. Dus dat ja. uh, was helemaal is. overzichtelijk. Ja. Uh, na vijf jaar uh, is dat langzaam uitgegroeid tot wat het uiteindelijk werd. Het, uh, uh, na vijf jaar was de discussie of ik terug zou komen of niet, of ergens anders naartoe zou gaan. Ja. Want een vijf jaar was een beetje de standaard, oh ja, de standaard tijd. Ja. En dat was net een periode waarin de Volksrand in een gigantische crisis verkeerde en tientallen journalisten aan het wegwerken was, aan het ontslaan was, uh, met vervroegd pensioen aan het sturen. En dat was dus in Nederland voor mij niks. Nee. En alle correspondenten bleven ook uh, angstvallig op hun plek zitten. Om, ja, ja, als ik terugkom, om daar word niet vast te ontslagen. Ja. <laughs> ja. Dus toen heb ik afgesproken met de hoofdrecteur dat ik daar nog gewoon even zou blijven. Omdat uh, het van twee kanten uh, was het nog steeds, uh, deden we het nog steeds met alle plezier. Dus uh, dat was de beslissing. En er werd geen termijn aangegeven, maar gewoon van, nou, ik zou daar maar even blijven. En dan zien we daarna wel weer verder. Ja. En maar, toen had je
0: dus opeens ook nog Thailand het, en de Filipijnen. Ja, toen werd het Zuidoost-Azië. En...
1: Of de ASEAN-landen heet dat dan. En, uh, een soort Europese Unie van Zuidoost-Azië. Ja,
0: ook ongeveer een ruim een half miljard mensen. <laughs> Ik heb ze nooit geteld, nee. maar dat zou wel <laughs> kunnen. Ja. Ja.
1: Het zijn er nogal wat. Maar inderdaad, met de Filipijnen, Thailand. En, en dat maakt het natuurlijk ontzettend interessant weer. Want dan ga je van alleen Indonesië krijg je al die toch heel verschillende landen onder je. En ze hebben allemaal hun eigen verhalen. En ze zijn allemaal. Uh, Spannend. Dus ja. uh, dat, dat was fantastisch. En kort daarna uh, kreeg ik uh, NOS Radio erbij. Nou, ja, dan moet je weer inleven in een nieuw medium. Ja. Dus dan, dan wordt alles weer nieuw. Ja. Dus ik, ik had geen tijd om me te vervelen, zal ik maar zeggen. Nee, of of nee. Om, om, om het saai te gaan vinden. Want d- nou, twee jaar daarna kwam de televisie er weer bij. Dan moest ik ja. weer een heel nieuw medium leren. Ja. En, en, en alles. Ja, een, televisie, een televisiereportage maken is. Zo anders dan een radioreportage. Ja. En nog veel meer verschillend van een, van een krantenreportage. Dus het, je moet je hoofd voortdurend omzetten, om omschakelen. En ja, dat was elke keer weer spannend. Ja,
0: het klinkt, En was dat dan eigenlijk. Is dat dan constant heel hard werken? Of zit je ook op, op Java te wachten tot er ergens iets gebeurt?
1: Ik zit nooit te wachten. Okay. <laughs> <Ik> kan, <laughs> dat kan ik niet. Ik heb geen geduld. En dan word ik heel nerveus. Er zijn wel eens uh, ja, weken dat er niet zoveel gebeurt. En die gebruik je dan door je rommel op te ruimen en door ook je wat bij te lezen, dingen te lezen die je opzij had gelegd. Omdat ja. je geen tijd daarvoor had. En, uh, en ook om, om alvast weer wat voorbereidend werk te doen voor reportages die aan gaan komen. Ja. Dus je bent eigenlijk continu bezig. Maar soms werk je wat harder als er een, weer eens een ramp is of zoiets. Ja. Dan, uh, dan werk je hier helemaal te pletter. En dan... Uh, heb je van die weken waarin je dan even een beetje kan uh, ademhalen? Ja, want jij kreeg al
0: vrij snel uh, de grote tsunami uh, voor je kiezen. Ja, jij en een heleboel anderen. En hoe, hoe je hebt je het al beschreven in verschillende stukken en dat heb ik, heb ik allemaal gelezen. Maar ik ben toch. Ik vraag me af hoe je daaruit komt zonder, zonder posttraumatisch stress-syndroom of zonder echt ja. helemaal. Ik bedoel, de, de, de hoeveelheid dood en vernietiging.
1: Ja. Nou, ik had dat syndroom waarschijnlijk al van Kosovo, maar uh, ja. uh, nee, de tsunami, dat was echt een, uh, een ramp die, die alle rampen overschaduwde. Nou, dat was zo groot, dat was zo Ik heb uh, ja, toen ik De eerste dagen ben ik naar Phuket gegaan in Thailand en ik dacht dat dat erg was. Ik ging daarheen omdat ik Atje niet in mocht als journalist. En na een paar dagen mocht dat wel, ben ik naar Atje gegaan en... Nou ja, wat, wat, wat ik daar zag was zo duizend keer erger dan wat er in Boeket was gebeurd. En ja, overal was het dood, overal waren lichamen, overal was verwoesting en uh, niks stond meer echt overeind. En dat is iets wat, uh, dat hakt er zo in dat je bent heel hard aan het werk, dan merk je dat even niet. Je zit mm-hmm. stukken te schrijven, je, je, je bent bezig, je rent van hot naar her en uh, eigenlijk op een moment dat je daar even mee ophoudt, dan uh, komt het over je heen. Dan, uh, dat was een moment, dat heb ik wel eens beschreven, hier in Amsterdam. Ik werd door de krant werd ik teruggeroepen na tien dagen uh, tsunami. Uh, dat was niet om, omdat ze dachten dat ik daar uh, te hard aan het werken was, of zo, maar omdat ik op de correspondentendagen moest zijn. Hm. En uh, daar werd ik verwacht. En, uh, en hij, ja. de, er was iemand van de redactie die ging mij daar vervangen. En uh, ik moest dan maar even hier komen voor die correspondentendagen. En ik stond hier en er is altijd... Een beetje feestelijke stemming tussen de. Onder de correspondent. Er is altijd een redactiefeest en dan sta je daar met een biertje in je hand. En ik, ik was daar helemaal niet bij. Ik was er gewoon niet. Nee. Ik herinner me dat ik op een dinsdagochtend uit uh, het hotel... aan de Prinsengracht stapte. En ik me wezenloos schrok. Ik keek en ik zag allemaal grijze plastic zakken <laughs> liggen. En ik dacht, oh shit dat zijn lijkzakken. Dat was het eerste wat erbij. Ja. Ik, ik had al zoveel gezien. Uh, ja, ik, ik was opnieuw tussen de lijkzakken, zou ik maar zeggen. En pas later besefte ik dat het gewoon vuilnisdag was. En dat ja. het vuilniszakken waren. Maar toen heb ik ook bedacht van... Uh, ik, mo- ik, moet iets, uh, ik moet hier iets mee, want uh, dit is niet goed. En toen heb ik voor het magazine een heel groot verhaal geschreven. Waarin ik niet alleen beschreef wat wat ik in uh, Atje allemaal gezien had. Maar ook wat het met me deed. Dus ik heb er een heel persoonlijk verhaal van gemaakt. En ik moet zeggen, dat heeft mij toen uh, de afstand gegeven die ik nodig had om er weer mee door te gaan. Om met dat onderwerp
0: ook weer door te gaan.
1: Want ik ben daarna meteen weer teruggegaan naar Atje. uh,
0: En daarna, de jaren na de snijmiel, daarna moet je weer politieke strubbelingen in, in Thailand uh, ja. beschrijven... of het, het, het verkeer uh, op Sulawesi, weet ik veel. Kan dat dan weer?
1: Kun je dan gewoon weer terug naar iets kleiners? Ja, dat, dat moet kunnen. Want anders dan, uh, dan word je helemaal gek. Als je gewoon in een verhaal blijft vastzitten... dan ja. uh, dat zou dat niet goed zijn. Maar dan uh, schakel
0: je gewoon terug en dan
1: ga je... Uh... Ja, maar het gaat automatisch. Want je hebt toch een, uh, een tijd lang... is dat verhaal van Atje gewoon het verhaal geweest. Hmm. Dus dan ben je al maanden mee bezig... En maandenlang doe je bijna niks anders. En na een aantal maanden wordt ook jouw eigen uh, aandacht of je uh, belangstelling, die begint weer naar andere verhalen uit te gaan. Dat, ja. uh, net als de lezers dat hebben, heb jij dat ook. Dat je op een gegeven moment uh, even wat anders moet. Ja, uh, gaar, ja. Blij bent dat je eventjes naar Thailand kan of even naar de Filipijnen. Ja,
0: ja. En uh, laten we nu doorgaan naar uh, jouw stuk van afgelopen zaterdag, jouw afscheidsstuk uh, van Indonesië. Uh, het las een beetje als een, als een beetje een bittere afscheidsbrief aan een geliefde ook, vond ik. Een, ja. een, een, een g- grote
1: beschrijving van hoe leuk het was, hoe leuk het had kunnen zijn. Ja. Ik, heb, ja, ik heb ook inderdaad... Een precies datzelfde in een e-mail aan een vriend geschreven van uh, het, uh, achteraf, nu ik dat verhaal klaar heb, is eigenlijk, voelt het een beetje als een echtscheiding. Ja. En uh, dat, ja, daar kun je het mee vergelijken, want het begon met uh, de grote verliefdheid. Ja. Met uh, in 2001 een vrolijk land, een leuk land en een spannend land, waar op dat moment van alles aan het veranderen was. Want dictator Soeharto was net afgezet en het zou een democratie worden, het zou nou ja, het zou alleen maar de goede kant op gaan. Ja,
0: ja wat, wat mij... Want ik wist natuurlijk wel een beetje... Ik lees ook wel eens de kranten. Dus ik wist wel dat het daar aan het islamiseren was... En dat het in die zin de verkeerde kant op ging. Maar wat mij eigenlijk in het stuk bijna nog meer trof... Wat ik niet wist, was hoe vrij het was. Hm. Eventjes dan. Want het wat een, een beetje een rode draad in het stuk is... Die foto die je terugvindt uit 2003... Van het uh, volleybal of handbalteam. Nou, het uh, was
1: een, een, uh, een, een
0: volleybalteam van ja, transseksuele ja, en travestieten. Van, ja, ja. Uh, en dat kon gewoon bestaan. Een team met allemaal transseksuelen en Het is een heel aangrijpende foto. Zeker als je weet dat je later die mensen niet meer hebt kunnen terugvinden voor een groot deel. Die zijn ondergronds
1: gegaan, of zo. Of ja. misschien wel. Ik heb er nog een paar gezien in de jaren die daar volgden. Ik ben nog een paar keer heb ik reportages gemaakt ook. over hun uh, het bestaan van de homoseksuelen in Atje. Londe ja. Atje. En dan, die, een aantal daarvan die werkten in een kapsalon. En die Gapsalon is een aantal jaren geleden verboden door de toenmalige burgemeesteres. En uh, ja, dat was meteen ook het, het moment, een omslagmoment. Daarna begonnen de, de stokslagen en ja. werd het een heel ander, uh, een ander heel verhaal. Een heel ander verhaal.
0: Ja. En, en, en echt, dus in een, in een, in een decennium ongeveer. Hm. Hoe.
1: En minder nog, want uh, uh, ik beschrijf dat, uh, dat ze bijvoorbeeld van de televisie verbannen zijn. En dat is iets van de laatste vijf jaar.
0: Elk televisieprogramma schrijf je...
1: had, had zijn vrolijke ja. homo, zeg maar. Ja, de maar. tv-homo die ja. grappen maakte... die leuk was, die lollig deed. En, uh, nou ja, dat, je kunt ervan vinden wat je wil. Ja, nu, wat zo, je nu wil. Zeg, wij zijn weer een stukje... Uh, ja, 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 ja maar goed, je kunt ja. dat afkeuren. Ja. Je kunt er van alles van vinden. Maar het ja. was er. En, en ja. er werd om gelachen. En iedereen vond het best. En, en dat is ook een vorm van uh, integratie, zou ik kunnen zeggen. Ja. Maar, maar in ieder geval, ze bestonden... en niemand had daar moeite mee. En ja. ineens zijn ze van de beeldbuis verdwenen. Allemaal uh, weg. Allemaal weg. Want het mechanisme wat jij beschrijft... er zijn natuurlijk
0: v- vrij veel oorzaken... van hoe dit nou weer kan gebeuren. Maar hmm. het, ik vind het mechanisme zo angstaanjagend. Uh, je moet me maar aanvullen. Maar het, 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 het groepsdenken en dat iemand zegt... dit kan eigenlijk niet. Hmm. En dat anderen daar dan niks meer van durven te zeggen. En dan zegt nee, dat kan inderdaad niet. En dat zo, toch, z- ja. z- zo lijkt het een beetje te gaan.
1: Ja, de kritische geest uh, bestaat niet. Nee, en er zijn critici natuurlijk, er zijn uh, activisten, er zijn mensenrechtenactivisten, er zijn mensen die hun mond open doen, maar daar wordt niet naar geluisterd. En, uh, Want je wil bij de groep horen en ja. als
0: in de groep maar het geluid komt, we moeten zuiverder zijn dan we waren, dan...
1: Ja, je wil geen gedonder, dus je doet mee. En ik, uh, nou, ik heb dat de eerste televisiereportage die ik maakte, ging over verkiezingen. En de verkiezingen die gingen met de mond hadden ze het allemaal over, we gaan de armoede aanpakken. Dus dan ben ik naar het allerarmste dorp van Indonesië gegaan, of een van de... Heb ik een verhaal gemaakt en daar ook met mensen gesproken van, op wie ga je nou stemmen? En wat ze zeiden, dat was voor mij echt een eye-opener. Ze zeiden van, nou, dat kijken we op de verkiezingsdag wel. En dan kijken we wat het dorpshoofd doet en dan stemmen we daarop. Ja. ze waarom? Maar ze wilden geen discussie, want dan moet je jezelf steeds uitleggen. En dan moet je een, een mening hebben en dan moet je dat, die willen verdedigen. En daar hebben ze geen tijd voor, want ze moeten eten hebben. En ze ja.
0: moeten werken. Ja, dus het is niet niet een soort volksaard misschien, zoals wij in Nederland ervan houden om de hele dag te discussiëren. Het is meer gewoon dat ze die luxe niet hebben.
1: Ja, en de volksaard is ook uh, dat je niet plomp verloren zegt wat je vindt. Uh, Javanen, uh, daar wordt van gezegd, die die glimlachen altijd van voren en op hun rug hebben ze een mes. Dus uh, je weet nooit wat ze denken. Maar ze zullen uh, nooit een onvertogen woord zeggen. Dus je moet er altijd op een andere manier achter komen als of ze wat vinden, wat ze vinden, uh, wat jij daarvan moet vinden. Ja. Het, is niet zo, het ligt niet zo op tafel als in Nederland.
0: Maar er zijn dus mensen die dus eerst heel tevreden televisie zaten te kijken en te lachen om die uh, gezellige homo in het programma. En die dus twee jaar later staan te juichen als er mensen stokslagen krijgen ja. op het plein. Ja. Heb jij ook individuen gezien? Dus mensen niet politici, maar mensen die jij kent of kende die, die zo die omslag hebben gemaakt?
1: Nee, nou nee, goed, de mensen die, die ik goed ken, dat zijn mensen die daar wel over nadenken, over dat ja. soort dingen. En die staan daar niet echt te juichen. Nee. Die, uh, die, waren, die zijn blij als dat afgelopen zal zijn, maar uh, nou ja, het volk, maar zeggen, de, de grote meerderheid, dat zijn mensen die gaan voor het spektakel. En die, uh, het is een kermis, het is een show, en het uh, ja, dat daar nou, uh, als, zolang zij daar maar geen stokslagen krijgen, ja. zullen ze daar juichen en joelen. Dus, uh. Ja, wat ik me ook altijd afvraag,
0: uh, het is dus een land met heel veel moslims al heel erg lang, maar die mensen daar zijn geen Arabieren. Het is niet een soort heel, en je kan zelfs niet wandelen uh, vanuit Mekka naar Indonesië. Hoe, 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 hoe komt dat zo
1: doordrongen dan daar? Nou ja, Atje was, daar hebben we het over gehad, dat was altijd een beetje apart. Ja. Noemt zichzelf ook de veranda naar Mekka. Daar gingen mensen naartoe die niet het geld hadden om naar Mekka te gaan. En dat was de meest vrome provincie. En die hebben ook Arabische invloeden gehad. Dat is uh, het dichtste bij de Arabische wereld. En uh, van oudsher waren daar contacten. Maar voor de rest... Het, uh, Spreken de, de mensen Arabisch? Nee, ja, de, ze kunnen de Koran opzeggen. Ja, maar, dus uh, de
0: vrome mensen kunnen de Koran teksten opzeggen, ja. maar je d- kunnen er kunnen geen, geen Arabische televisiezenders. Nee. Die religi- de, en de preek is ook niet in het Arabisch.
1: Nee, want nee, die kan ik horen door die
0: luidspreker. Ja, dat kun je checken elke vijf keer <laughs> ja. per dag of die preek in het Arabisch. Ja. Maar dat is dus wel eigenaardig, dus dat een land dus heel, heel erg islamiseert, maar niet...
1: Ja, de, de islam was er altijd en is altijd wel sterk geweest. Ja. Maar is ja, we spreken je altijd... ook geen Latijn natuurlijk onder de
0: vier <laughs> Nee, dat, maar, ja. zou,
1: dat zou wat zijn. Ja. Maar, nee, maar het, uh, het is er altijd geweest. Er waren, natu- er waren veel moslims. Maar het was altijd gemengd met uh, Javaanse cultuur. Met uh, lokale cultuur. Uh, je had... Mensen die waren moslim, maar die, gingen, die waren wel. Je had ook die Balinese of de Javaanse dansen die ja. heel uh, erotiserend kunnen zijn. er uh, waren allerlei dingen die eigenlijk niet pasten in de islam. Ja. Maar die wel in de gebruiken zaten van, uh, van iedereen. Ja. En, ja. Ja, dat, uh, dat begint langzaam te vervagen natuurlijk. Omdat die uh, islam steeds meer gericht wordt op... Midden-Oosten, op Afghanistan, Pakistan. Het wordt een beetje een uitgeklede versie van de islam.
0: Ja, en dus ook het zuiveren van de. waardoor ook de Javaanse en de andere Indonesische culturen. worden weggeduwd.
1: Ja, dat is, dat is het plan. Ik heb gesproken met, met leraren. in zo'n pesantra, zo'n kostschool. waar ze de islam leren. En die zeiden zei van. Wij willen de kinderen de pure, de zuivere islam leren. En. hem vroeg ik toen ook van of dat Pakistan, Afghanistan was. Ze zei ja, dat is het. Is het Saudi-Arabië, die islam. Ja, is, uh,
0: zijn natuurlijk mensen, uh, ik, ik zelf ook wel een beetje moet ik zeggen... ...die het ook gewoon eng vinden om te zien hoe snel een land opeens helemaal wordt overgenomen door de islam. En, en mm. in alle, dat het echt het islamisme doordringt opeens als een deken over alles. In Nederland is die discussie ook altijd, daar is de situatie totaal anders... Ja. Uh, hier is al, al, al weken grote discussie over het uh, verbod op gezichtsbedekkende kleding. Mm-hmm. Hoe kijk jij daar tegenaan? Uh,
1: tegen dat verbod
0: of tegen. Ja, uh, het is een beetje een te brede nou ja. vraag. Maar te, ja, tegen, tegen oh, Nederlanders die nu denken. Kijk, in Indonesië gebeurt het ook. We moeten nu nou ook ja. palen en perk stellen.
1: Ik, ik heb proberen uit te leggen in mijn reportages dat die, die islam geleidelijk in de politiek is binnengekomen. Want je hebt islamitische partijen gehad, die hebben totaal geen succes gehad. Maar via de andere kant, via. Pressie, via uh, uh, ja, machtspolitiek zijn ze toch alle partijen binnengekomen, ook de niet-islamitische partijen. Elke partij houdt rekening met de islam bij in hun programma. En dat is een beetje wat je hier bij met Wilders het omgekeerde hebt gezien. Ja. Dat alle partijen hier allemaal naar rechts zijn opgeschoven, ook in een vrij korte tijd. Nederland is wat dat betreft ook heel sterk veranderd. Ja. Alleen niet zo dramatisch als Indonesië. Nee. Uh, ja. Uh, gradueel is het daar allemaal net een graadje erger. Ja.
0: Maar ervaar je dat zo dat nu je terugkomt.? Nou, je bent natuurlijk wel eens terug geweest. Maar nu je na 18 jaar weer echt terug bent, dat Nederland echt is veranderd?
1: Ja, wat, uh, want Nederland was ook een leuker land. Ja. 20 jaar geleden, zou ik maar zeggen. Het was ook uh, vrolijker en makkelijker. En uh, de discussies waren niet zo haat-hatelijk, uh, niet, uh, niet zo zwart-wit, niet zo hard. Nee. Het, ja, dan zal ook wel het een en ander fout zijn geweest. Want ik ben niet voor niks weggegaan. Ik vond het ook nee. wel. Ik, ik wilde ook Nederland uit. Dat was een van de beweegredenen om correspondent te worden. Ja. Het andere was dat het het leukste beroep van de wereld is. Maar mm-hmm. ja, er was het natuurlijk. Er is altijd overal van alles mis. Maar het was niet zo eenduidig als nu.
0: Nee, en het lijkt nu, niet, het lijkt nu niet leuker geworden hier in ieder geval.
1: Nee, de discussie heeft zich vereind. Het gaat allemaal nog maar over een paar dingetjes. Ja. En die worden heel hoog opgespeeld. Het, uh, dan zijn mensen maken zich daar heel druk om, winden zich op. En uh, ja, er, er is veel boosheid. En, ja.
0: en, en en maar en en toch dan toch dan concreet die uh, die gezichtsbedekkende kleding, want dat is dat gaat over uh, over integraalhelmen en zo. Maar hm. iedereen weet natuurlijk waar het uh, waar het echt over gaat. Het gaat over nikab's en burkas en religieuze kleding. Um, is dat iets en dan roepen mensen vaak dat. Is, in de islamitische wereld is dat ook vaak verboden. En, zo, en, dat, en dat werkt hartstikke goed. Hmm. Hoe, is, hoe is dat in Indonesië?
1: Nou, het is niet verboden. En het, uh, het wordt meer. Er wordt meer. Maar, de, de volledig, ja, volledig
0: gesluierde vrouwen. Ja, die, die, die zag je ogen. vroeger
1: nooit en die zie je nu wel. Uh, maar ik, ik heb ontmoetingen gehad met, uh, met vrouwen die hun burka of van nikab droegen. En, En daar zaten hele vrolijke vrouwen onder vaak. En uh, in in Marawi heb ik op een gegeven moment, in de Filipijnen is dat, daar was een, uh, nou ja, die die stad is verwoest. Omdat een soort ISIS-groep die had bezet en die eruit geschoten is. Maar de hele bevolking was gevlucht en die zaten in een soort grote sporthal. En ik liep daar rond en ik was een beetje foto's aan het maken. En ik zag zo'n vrouw met zo'n kap en die... uh, en die fotografeerde, ik ging ervoor staan en uh, ja, zij liet merken dat ze dat niet erg vond. En ik zag die ogen, die begonnen te lachen. Ja. Uh, want dan zie je toch, ik had die foto gemaakt en ik bekeek hem later thuis. En toen zag ik er omheen, om haar heen zaten allemaal uh, mensen met hoofddoeken. En uh, toen ik goed keek, toen zag ik, dat waren allemaal transseksuelen. <lacht> dat was, uh, ja, dat, uh, dat, dat zat, die, die vrouw was echt een vrouw. Onder die hoofddoek? ja. Maar haar, Hoe weet je uh, dat dan? Uh, dat, ik heb daarmee gesproken. Okay, nou ja. Ja. Maar ja, het, het is nooit, uh, het is niet altijd wat het lijkt. Nee. Je, je denkt, uh, hey Gert, zo'n, uh, zo'n gezichtsbedekking, waarom moet dat? En dan zie je dat daaronder gewoon hele normale mensen zitten die soms hele vrolijke dingen doen. Uh, ja.
0: Maar het zou kunnen dat als het verboden was, dat die hele leuke normale mensen dan veel beter te zien waren en ook heel leuk normaal met iedereen konden praten.
1: Ja, goed. maar dat, dat, uh, voor, voor mij hoeft het natuurlijk niet, maar nee. ik, uh, ik, ik schrik er ook niet van als ik nee. uh, vrouwen tegenkom die dat nee. dragen. Omdat, ook omdat jij het nu gewend bent. Nou ja, ik, uh, ik, ik zag het op, op meer plaatsen. En, uh, ja. ook, uh, ook in Myanmar en zo. Het, ja. uh, het is niet raar. Je kunt wel zeggen, ik zou het niet doen en uh, voor mij hoeft het niet. Maar nee. die mensen doen dat. Ja. En dat respecteer ik, en, ja. uh, daar, ja, als ik. Als ik me daaraan zou storen, dan zou dat mijn werk wel belemmeren, denk ik. Ja.
0: Maar is het, je bent daar weggegaan uit Indonesië. En uit je stuk maak ik op dat het wel een rol speelt... hoe erg geïslamiseerd het daar ja. is... Hoe, uh, ik zeg steeds geïslamiseerd. Ik weet niet helemaal niet of dat het goede woord... want het was al een islamitisch land natuurlijk. Nee, maar, ja, was
1: het niet. Nee. Het, uh, was, uh, tenminste, het, dan... het was een land met veel moslims. Ja. Want da- dat is wat, wat steeds werd gezegd. Het land met de meeste moslims in ja, de wereld. Het een moslimland en dat is natuurlijk iets anders. Ja, dan, is het, En in het begin ja. stoorde me dat enorm. Omdat ja. in, het da- over, in het dagelijks leven speelde dat helemaal geen rol. In de ja. politiek speelde het geen rol. In de, in de cultuur, in de kunst. Nee. Het was uh, zoals... Uh, ...de mensen onder de rivieren katholiek zijn. Ja. Daar merk je ook niks van. Nee. Dus nee. dat was het in het begin. Ja, dus is is
0: nee. misschien wel het goede woord.
1: Ja, het is, we, ja. nu is het veel zichtbaarder. Ja. En het is veel tastbaarder. Het is gewoon zoals dat lawaai van die moskee... Ja. Uh, dat is harder geworden en het is steeds moeilijker geworden om daartegen te protesteren.
0: Ja, ja. Maar, en, maar wat was voor jou, wat heeft jou uh, weggeduwd en vervreemd van je, van je oude geliefde? Het, 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 niet het veranderende uh, straatbeeld van die, van die sluiers dus. Nee. Ook niet het gejengel van de moskeeën.
1: Nou, het is eigenlijk meer een, uh, een moment van bezinning geweest. Een uh, Bezinning kwam omdat, ik heb een zoon van veertien... En die moet naar school en die, en die is daar voetballen, geboren. Dus. Die is daar geboren, maar hij heeft zich altijd als een Nederlander gevoeld en hij wil toch graag naar Nederland en zou uiteindelijk ook hier terecht zijn gekomen. En op een gegeven moment ben ik mij gaan afvragen van: nou, stuur ik hem dan naar Nederland en blijf ik dan hier? Ga ik dan? Wil ik dat? En daaruit kwam de vraag van: wil ik hier überhaupt eigenlijk wel voor altijd blijven? Want dat zou dan de keus zijn. Ja. En toen was vrij snel. het. Kwam al dat, die hele geschiedenis van 18 jaar kwam voorbij. en was heel snel het antwoord: nee. Ik, uh, het land is niet meer leuk genoeg. Nee. Dat is eigenlijk best verdrietig.
0: Ja, jammer, ja. Ja, ik bedoel niet alleen voor jou persoonlijk, maar ook, ook voor jou persoonlijk. En nu ben je dus weer
1: terug. Ja.
0: Hier. Ja. En gewoon de gewone
1: verslaggeving in de, door, door, door Nederland. Ja, nou ja, goed. Ik ben. Ik, de verhalen zijn er overal en die, die mm-hmm. zijn allemaal de moeite waard om op te schrijven. Dus daar, uh, dat is geen probleem. Ik ben nu alleen een beetje nog aan het zoeken wat mijn eigen niche gaat worden. Waar, waarover ik ga schrijven. Want uh, ik kan hier niet zomaar iedereen voor de voeten gaan lopen en verhalen afpakken. Dus, uh, en oh, ja. ik moet ook verhalen uitzoeken die mijzelf uh, ja. interesseren. Want, ja. uh, verhalen die ik leuk vind om te maken. En daar krijg ik alle ruimte voor. Ik zit dus niet bij de buitenlandredactie, niet bij de verslaggeverij. Ik kan overal over uh, met alles bemoeien, zou ik maar zeggen, ja, oh, over wat, alles schrijven. Wat, uh, en, wat ontzettend fijn en leuk. Ja, daar ben, <laughs> ik, heel, ja, daar ben ik heel blij mee. Ja. Ja. En uh, ja, dat zal de komende maanden zal het wel een bepaalde richting gaan krijgen. En dan uh, ja. wordt het wordt alleen maar leuker. Ja, nou, uh, ik zie
0: er heel erg naar uit. Naar je, naar je, ga je ook binnenkort ooit nog weer op vakantie naar Indonesië of is dat voor altijd klaar?
1: Nou, dat gaat vast wel weer gebeuren, want uh, daar hebben we familie en vrienden. Oh ja, natuurlijk. Je bent er echt
0: geworteld. Nou, ik uh, zie uit naar je stukken en uh, tot een uh, volgende keer graag. Dank je wel. Dat was het Volkskrant Geluid voor deze week. Dank voor het luisteren. Uh, Het is heel goed om je te abonneren op deze podcast, want dan mis je de volgende niet. En als je nog steeds op Facebook zit, ga daar af. Als je nog op Facebook zit, hartstikke leuk. Daar is een uh, nieuwe uh, groep, een Facebookgroep. En die heet de Volkskrant Podcast Club. En dat is heel leuk, want dan kun je praten over de podcast. En uh, dan is er in ieder geval nog iets op dat verschrikkelijke Facebook de moeite waard. Oké, okay, doei.